0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge meines Podcasts »Mut zur Gründung – Wie mache ich mich selbstständig?« Ich bin Mona W. und als überzeugende Unternehmerin betreibe ich diesen Podcast, um dir beim Weg in die Selbstständigkeit wichtige Informationen, Impulse und Hilfestellung zu leisten. Heute lade ich dich ein zu einer neuen Episode und zwar habe ich heute einen Interviewgast in meinem Podcast, den ich vor einiger Zeit kennenlernen durfte auf einer Veranstaltung und wir haben in einem lustigen Spiel, was wir mitspielen durften, uns kennengelernt und ich habe spontan sein Buch geschenkt bekommen, habe geblättert. Und da war völlig klar, Mensch, diesen Mann musst du unbedingt in deinen Podcast holen. Aber ich glaube, du darfst dich selber vorstellen. Lieber Hubertus, herzlich willkommen. Erzähl uns doch mal, wer du bist.
1: Ja, hi, äh, Mona, vielen Dank erstmal für die Einladung. Das Kompliment kann ich zurückgeben. Das war ein äh, ja, interessantes und nettes Kennenlernen. Und ähm, auch wenn es nur ein paar Minuten waren. Äh, mein Name ist Hubertus Porschen. Ich bin jetzt 40 Jahre alt. Ich bin Unternehmer, Berater, keynote speaker Buchautor, Punkt, 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 wahrscheinlich noch ein paar andere Sachen. Genau, ähm, bin relativ umtriebig und das erstmal so als Kurzvorstellung. Ich glaube, den Rest kann ich gleich erklären. Ich freue mich auf jeden Fall da zu sein.
0: Ja, super. Das äh, freut mich auch und äh, du hast ja direkt und spontan zugesagt, hey, klar, Podcast machen wir und ähm, ja, so habe ich dich auch kennengelernt, äh, ganz offen. Wir haben ja da äh, gegenseitig einen äh, Pitch vorstellen dürfen und äh, der war äh, von deiner Seite so klar, so auf den Punkt. Also das äh, fand ich schon echt richtig cool und ich bin ja dann mit deinem Buch nach Hause gefahren und habe da so ein bisschen drin rumgeblättert. Und dann ist mir irgendwie aufgefallen, dass ich so dachte, Mensch, der Hubertus, der, der bezieht klar Stellung, das gefällt mir, der spricht auch Dinge an, die ähm, ja vielleicht äh, nicht, nicht ganz so äh, immer in unsere ähm, ja doch angepasste Gesellschaft äh, passen. Erzähl mal ein bisschen was dazu. Wie, wie gehst du diese Dinge an und, und wie bist du?
1: Ja, zu diesem klar Dinge ansprechen, ähm, das äh, ist für mich natürlich oder vielleicht auch eine Art von Ventil, ja, Dinge, die mich ärgern, klar auszusprechen ähm, und mit der klaren Gefahr im Hinterkopf, dass man trotzdem äh, noch genug differenziert. Das finde ich auch wichtig. Also man sollte Dinge klar ansprechen, äh, allerdings aufpassen, dass man dann äh, im zweiten, dritten, vierten, fünften Satz auch nicht nur Schwarz-Weiß sieht, sondern auch ein, ein bisschen differenziert. Und der zweite Aspekt, zu dem klar Dinge ansprechen, ist, das habe ich für mich oder muss ich immer noch lernen, dass ich mich da nicht zu sehr hereinsteigere und dass ich sozusagen die Realität akzeptiere, wie sie ist und versuche, Dinge zu ändern, die ich ändern kann, also die in meinem direkten Umfeld liegen. Ein kleines Beispiel, Ukraine-Krieg, den werde ich nicht ändern können, ärgert mich trotzdem, dass es, dass es da diese Auseinandersetzung gibt und weil ich auch eine Verbundenheit mit dem Land spüre, was ich ändern kann, ist, dass ich Menschen helfen kann in einem sehr begrenzten Umfang natürlich. Aber äh, das ist so ein schönes Beispiel. Ich akzeptiere die Realität, aber versuche das zu ändern, was ich kann. Und das äh, kann ich auch auf mein Business, glaube ich, ganz gut, ganz gut übertragen. Also das zu dem Satz. Äh, sonst, ja, wie ich die Welt sehe, da gibt es, glaube ich, viele, viele Facetten von. Wir reden ja hier über Unternehmertum und Selbstständigkeit. Äh, wenn man mich fragen würde, ob ich so einen Kernsatz habe, dann würde ich sagen, Unternehmertum äh, kann jeder lernen, der es möchte oder muss es sogar lernen. Das wird niemandem angeboren. Und das haben viele nicht verstanden, die sich das nicht zutrauen, weil sie sagen, sie kommen zum Beispiel nicht aus einer Unternehmerfamilie, dann hat das nichts damit zu tun, dass sie womöglich schlechte Unternehmer sind. Auch jemand, der aus einer Unternehmerfamilie kommt, muss Unternehmertum lernen. Der hat ein ganz anderes Richtig. Bündel zu tragen, als jemand, der da vielleicht nicht herkommt. Also das ist irgendwie so mein Slogan. Und als Unternehmer muss man sich, glaube ich, ständig weiterentwickeln. Müssen wir als Menschen alle, aber als Unternehmer ganz besonders. Wir müssen uns auf externe Rahmenbedingungen einstellen. Wir müssen unser Geschäftsmodell an die neuen Bedürfnisse anpassen. Die Digitalisierung, ja, großes Wort, kommt. Und auch das nötigt uns noch mehr Flexibilität ab in unserem Leben.
0: Ja, sehr gut. Ja, ich glaube, dass ähm, wir ähm, ja heute ein bisschen über dieses Thema äh, Chancen äh, kreieren und vor allen Dingen Chancen nutzen sprechen wollen und ähm, als wir uns auf diese Podcast-Folge vorbereitet haben, ähm, ja, da habe ich schon äh, viele Synergien auch gesehen in, in deinem und meinem unternehmerischen Werdegang, weil wenn man ja immer nur zu Hause sitzt in Anführungsstrichen und darauf wartet, ja, äh, dass äh, die äh, unternehmerischen Möglichkeiten einem auf dem Silbertablett serviert werden, das ist ja nicht so. ja. Wie ist es in der Realität?
1: Ja, die Realität sieht so aus. Ich nehme jetzt mal ein persönliches Beispiel, ohne dass ich zu viel von mir erzählen will. Mit Beginn der Corona-Krise, wo das gerade so rüberschwappte, hatte ich mich gerade zwei Monate vorher komplett darauf fokussiert, in dem Jahr 2020 war es genau, eigentlich nur Vorträge zu halten, nur Kinos zu machen. Hatte das Jahr gut durchgeplant, eine ganze Webseite neu aufgebaut und dann auch strukturiert, alle oder viele unternehmerischen äh, eigenen Tätigkeiten auch ähm, ja beiseite geschoben, Beratungsprojekte äh, bewusst nicht fokussiert, also nur Kinos und dann hagelte es, äh, es innerhalb von einer Woche Absagen. Und ich habe gedacht, wow, jetzt hast du zum ersten Mal in deinem Leben ein Problem. Gut, das habe ich schon mehrmals gedacht, <lacht> aber in dem Fall war es ganz akut, äh, vielleicht noch mit dem Unterschied, dass man jetzt irgendwie Familie hat und auch gucken muss, dass man monatlich sein Geld verdient und ähm, da habe ich tatsächlich zwei Tage in tiefer Trauer mit mir selbst gehadert und mich über die Welt beschwert und bis ich dann gesagt habe, nach 48 Stunden, jetzt musst du aktiv werden und was tun. Und dann habe ich angefangen, Mails zu schreiben und habe angefangen, Chancen zu kreieren. Und die haben sich relativ schnell ergeben mit unterschiedlichen unternehmerischen Opportunitäten, aber auch mit Telefongesprächen, virtuellen Cafés und so weiter. Und da waren, jetzt kann man das Ganze negativ sehen, 90 Prozent der Gespräche oder wahrscheinlich 95 Prozent der Gespräche waren für die Cats waren sogar relativ teilweise relativ anstrengend auch und auch ein bisschen frustrierend. Aber ich hatte nach einer Woche zwei große Beratungsaufträge und mindestens fünf Geschäftsideen inklusive Finanzierung kreiert So und konnte mir im Prinzip ja nach einer Woche komplett aussuchen, was ich machen wollte und äh, habe dann zwei unglaublich tolle Beratungsprojekte auch tatsächlich angenommen für das Jahr, habe dann Innovationslab gegründet, ein Team aufbauen dürfen für einen mittelständischen Konzern und äh, dann für einen kleineren Mittelständler auch den ganzen die ganze Digitalstrategie gemacht und habe auch noch eigene Projekte vorangetrieben. Also hatte das am Ende des Tages auch wieder was Gutes für mich. Das hätte ich nach 48 Stunden äh, so nicht gesehen, ganz klar. Aber man muss die Chancen kreieren und diese dann auch äh, wahrnehmen und sich bewusst sein, dass halt nicht 100 Prozent der Gespräche funktionieren, sondern vielleicht nur ein oder zwei Prozent. Und das ist Arbeit und ähm, das kostet Nerven. Genau, aber da führt halt kein Weg dran vorbei.
0: Ja, danke für dieses super Beispiel. Das passt natürlich ganz perfekt. Und ähm, ich erlebe ähm, Unternehmertum exakt genauso, wie du es gerade beschrieben hast. Also mal ganz abgesehen von den letzten zweieinhalb Jahren, die wir ähm, alle erleben durften. Aber Unternehmertum hat auch was damit zu tun, eben sich wirklich auf neue Situationen einzustellen. Auch wenn wir keine Corona-Krise haben oder äh, keinen Krieg, gibt es in der Selbstständigkeit und auch im Unternehmertum immer wieder neue Situationen, auf die wir uns einstellen dürfen. Und ich persönlich habe Unternehmertum exakt genau so kennengelernt. Ich erzähle ja immer, und es ist ja auch so, dass ich äh, tatsächlich schon seit fast 20 Jahren Vollblutunternehmerin bin und auch ganz oft sage, mit allen Höhen und Tiefen, mit allem, was dazugehört. Und meine Güte, also wenn ich überlege, wie oft ich quasi morgens das Büro betreten habe und gedacht habe, okay, ja, yeah, neue Challenge, ne? heute ist alles anders, nichts ist mehr so, wie es gestern war, so ungefähr, ja. Yeah. Aber am Ende für mich sind das auch die, die Dinge, an denen wir wachsen. Das ist eine Challenge, das ist eine Herausforderung und man geht doch eigentlich viel leichter durch dieses Unternehmertum, wenn man sich diesen Dingen positiv gegenüber stellt und sagt, hey, gut, dann ist es jetzt eben anders und dann finden wir dafür jetzt eine Lösung.
1: Was anderes bleibt ja gar nicht übrig, Mona. Ne? Also ähm, sonst muss man sich halt einen anderen äh, Job suchen, wenn man jeden Tag das Gleiche machen möchte, auch wenn das aus meiner Sicht äh, auch in äh, den klassischen Arbeitnehmerjobs, ja, äh, will, auch da wird immer mehr Veränderungsbereitschaft von Nöten sein, äh, zumindest in den qualifizierten Jobs. Es würden nach wie vor ein paar Routinetätigkeiten geben, äh, auch in Zukunft noch, die durch Menschen ausgeübt werden, aber die meisten Routinetätigkeiten, da sind, sind wir uns da glaube ich, alle einig, werden irgendwie durch, was auch immer ersetzt. Ich möchte jetzt nicht sagen, Maschinen oder Roboter, das hört sich zu futuristisch an, aber die werden schlichtweg nicht mehr so nötig sein, wie sie da sind. Also auch den, in Anführungsstrichen, normale Arbeitnehmer braucht diese Veränderungsbereitschaft und Unternehmer brauchen sie auf jeden Fall. Das ist leichter gesagt als getan. Das hast du wahrscheinlich auch kennenlernen dürfen. Und ich glaube, das ist vielleicht dann nochmal so der, ein wichtiger Punkt, dass man sich das irgendwie auf die Agenda schreiben sollte, sich darauf zu trainieren, auch ein bisschen zu konditionieren, zu optimieren, dass man in diesem klassischen Change, wenn ein ein externer Einfluss, sei es Corona, sei es Krieg, sei es ein neues, neues Gesetz oder was auch immer kommt, dass man möglichst schnell in einen Modus kommt, diese Realität zu akzeptieren und zu sagen, okay, wie ist mein Handlungsspielraum, was kann ich jetzt tun, um aus der Situation das Beste zu machen und dann auch in einen positiven Modus wiederzukommen. Das ist unglaublich schwierig und da scheitern, glaube ich, sehr, sehr viele dran, egal ob junge, alte Unternehmer und egal aus welcher Branche. Ja.
0: ja. Ja, ja, das sehe ich genauso wie du. Und ähm, mein Podcast heißt ja nicht umsonst Mut zur Gründung, ja, weil ich das schon so sehe, dass ähm, ja, ich einfach so diese Hürde und diesen Respekt und die Angst vor der Selbstständigkeit ein wenig nehmen möchte, weil ich der festen Überzeugung bin, dass man mit Unternehmertum lernen, so wie du es ja eben auch gesagt hast, und äh, eine Gründung und Selbstständigkeit sorgfältig vorbereiten, super viel erledigen kann. Jetzt ist es ja so, dass wir äh, ja nun sagen, eine Selbstständigkeit, klar, die kann man vorbereiten, ja, und die sollte man auch bis zu einem gewissen Punkt auf jeden Fall planen. Aber eine Geschäftsidee und, und ein Unternehmenskonzept, die entwickeln sich ja immer weiter. Ja, also ähm, ich erzähle meinen Gründern äh, ganz oft, dass äh, mein Businessplan, den, den ich damals geschrieben habe, der liegt hier hinter mir, der liegt in meinem, äh, in meinem Schrank und ähm, es gibt immer wieder Momente, wo ich mir den ganz bewusst tatsächlich da nochmal raushole und für mich evaluiere und sage, hey, okay, ähm, ne, was hast du alles gemacht? Was könntest du nochmal anpassen? Wo könntest du nochmal optimieren? Und dann dieses Gedankenkarussell nochmal in Gang zu bringen, die unternehmerische Kreativität nochmal rauszukitzeln. Also das ist etwas, was mir besonders viel Spaß macht. Ja? Aber wie, wie beschreibst du denn oder wie siehst du denn so diese, diese Entwicklung von, ich habe jetzt eine Idee und lass uns doch mal gucken, was daraus wird?
1: Ja, ich habe das mal bewusst so formuliert äh, in einem Blogbeitrag bei mir, warum die Idee nicht zählt. Ja, das ist natürlich ein bisschen provokant gesagt und ich glaube auch, dass es cool ist, wenn man eine gute Idee hat, aber am Ende des Tages ist die Idee nicht ausschlaggebend, sondern wichtig ist Execution, eine gewisse Exzellenz in der Umsetzung oder in seinem Fachgebiet sich auch anzueignen, was auch immer sein oder dein Fachgebiet jeweils ist und nicht zu sehr in Pläne zu versinken. Also erstmal, Pläne sind dafür da, um ja in die Zukunft zu denken, sich mögliche Szenarien äh, zu überlegen. Je in, also je unsicherer die Branche, das Zukunftsfeld, je innovativer man ist, desto unwahrscheinlicher ist es, dass diese Ideen nachher tatsächlich auch zum Erfolg kommen. Weil wir wissen ja gar nicht, was die, der Kunde möchte im Zweifelsfalle. Vielleicht malen wir uns das aus, vielleicht haben wir Interviews geführt, vielleicht sehen wir irgendwo einen Bedarf auf dem Markt, aber es kann hunderttausende Gründe geben, warum dieser, diese Idee nicht funktioniert und deswegen müssen wir die Idee zu 99,9% anpassen, manchmal mehr, manchmal weniger und dieses Mindset zu haben, ja, ich habe eine erste Idee, und ich gehe lieber schnell auf den Markt, teste die aus, gucke, ob ich dieses Bedürfnis damit befriedigen kann, gucke, ob ich damit auch Geld verdienen kann. Ist auch wichtig, vergessen auch viele. Ist natürlich cool, wenn ich ein Produkt habe, was alle wollen, aber keiner möchte dafür zahlen. Dann wird es aber schwierig, außer ich habe genug Geld geerbt und möchte das verschenken. Also diese beiden Aspekte sollten aus meiner Sicht schon zusammenpassen. Und deswegen sind Pläne aus meiner Sicht dafür da, ja, um auch geändert zu werden, um flexibel zu bleiben. Und das hat mich immer so ein ein bisschen geärgert bei meinen Gründungsberatungen, die ich in Anspruch genommen habe als junger Gründer, dass ich häufig da konfrontiert war mit Leuten, die mich zu Excel-Tabellen gezwungen haben. Ja, ist, ich glaube, es ist wichtig, eine finanzielle Planung zu machen und sich dessen bewusst zu werden, wie viel Geld muss ich einnehmen, wie lange reicht mein Geld, um was zu verwirklichen, aber sich nicht nur darauf zu fokussieren, sondern vielmehr wirklich an, unternehmerischen Kompetenzen zu arbeiten, diese radikale Offenheit, diese Veränderungsbereitschaft, dieses Dinge umsetzen, sich nicht darüber beschweren, dass irgendwas nicht funktioniert in der Behörde, zum Thema Dinge klar ansprechen hat mich tierisch geärgert, wie lange so eine Unternehmensgründung in Deutschland äh, immer noch äh, braucht. Aber das müssen wir halt akzeptieren. Wir können es nicht ändern. Das Beste daraus machen. Äh, ich glaube, es gibt immer noch Länder, wo es wesentlich schwieriger ist. Das muss das Mindset sein, um äh, um daran zu gehen. Also Pläne müssen flexibel bleiben und das ist das äh, das ist das Entscheidende aus meiner Sicht. Also Idee zählt nicht. Idee ständig anpassen ist viel wichtiger.
0: Ja, ja, da sprichst du einen ganz interessanten äh, Punkt an, weil ähm, ich werde natürlich auch unwahrscheinlich un oft gefragt, Ah, Mona, äh, ne, du, ich äh, möchte ein Darlehen beantragen, du kannst mir doch bestimmt einen Businessplan schreiben. Da äh, kräuseln sich mir immer schön die Nackenhaare, weil äh, ich natürlich sehr ähm, pedantisch bin und sage, nein, ein Businessplan, ne, der äh, besteht nicht aus irgendwelchen Floskeln und aus irgendwelchen zusammengebauten Textbausteinen, sondern, sondern ein Businessplan ist ein individuelles Dokument. Und der Businessplan funktioniert dann ähm, wenn man sich eben als Gründer selber mit der Geschäftsidee und dem Unternehmenskonzept eben auseinandersetzt. Und meine Philosophie ist es, den Gründern eine Hand zu reichen und mit ihnen gemeinsam diesen Businessplan zu erstellen und ihnen letztendlich beizubringen, wie man ein solches Unternehmenskonzept baut und klar, wie man es später dann irgendwie auch verschriftlicht. Weil nur dann lernt der angehende Unternehmer ja, Mensch, worauf muss ich denn im Unternehmertum eigentlich achten? Was kommt da auf mich zu und an welchen Punkten darf ich achtsam werden und darf genau, wie du es sagst, die Offenheit und die Flexibilität bringen, ja diese ganzen Dinge auch nochmal zu überdenken. Ja? Das finde ich total wichtig. Mal ganz abgesehen davon vertrete ich sowieso den Standpunkt, dass ähm, der Mensch, den du morgens im Spiegel anlächelst, das ist der, für den du den Businessplan schreibst, ja, Klar, das kann passieren, dass eine Bank einen Businessplan haben möchte, wenn du einen Businessplan, wenn du ein Darlehen beantragst oder wenn du bei der Agentur für Arbeit einen Gründungszuschuss beantragst. Klar, dann ist der Businessplan rein formal vonnöten. Aber am wichtigsten ist doch, dass ich mich selber als Gründer mit dem, was ich machen möchte, auseinandersetze. Ja? Einfluss. Absolut,
1: ja und wenn ich das vielleicht mal ergänzen darf, was mir da einfällt bei dem, was du sagst, ist ja so dieses Thema Team, ne? also für mich ist Unternehmertum auch ein Stück weit ein Teamsport und so muss es ja eigentlich sein, wenn ich als Gründer eine Idee habe, ein Produkt, vielleicht eine Dienstleistung, die ich anbieten möchte, irgendwas, was ich besonders gut kann, dann habe ich äh, bestimmte Dinge, die ich gut kann und es gibt Sachen, die ich nicht gut kann. Dafür sollte ich mir ein Team zusammenstellen. Dafür ist ein Coach wie, wie du jetzt zum Beispiel, ein Sparringspartner sicherlich sinnvoll. Der hat schon gewisse Erfahrungen gesammelt und kann mich unterstützen bei Businessplan, bei, ja, wie kann ich die Idee zur Marktreife vorantreiben, wie kann ich vielleicht erste Kunden gewinnen und so weiter. Vielleicht brauche ich auch einen Juristen, der mir hin und wieder hilft, irgendwie meinen Gesellschaftsvertrag aufzusetzen. Auch da braucht man sicherlich ein gutes Netzwerk. Also das wäre eine Empfehlung. Da, da hätte ich viel für gegeben oder würde ich hätte ich viel für gegeben, wenn mir die jemand zu Beginn gegeben hätte mir so ein Team zusammenzustellen von Anfang an ja und zu sagen, okay, was brauche ich eigentlich? Ich brauche hier vielleicht mal äh, einen erfahrenen Unternehmer, der mir hin und wieder mal Feedback gibt zu dem, was ich gerade mache. Dann brauche ich einen Coach, dann brauche ich vielleicht jemanden, der mir in juristischen Themen weiterhilft und ich habe vielleicht nochmal jemanden, der mir bei Marketing-Themen weiterhilft. so Und ähm, das ist, glaube ich, ganz entscheidend. Hier sagen Gründer dann häufig, ja, aber dafür habe ich gar kein Geld. Ja, richtig. Dann äh, empfehle ich, dann musst du entweder Geld verdienen und einen anderen Job machen, äh, um dieses Geld dafür zu bezahlen für die Leute oder, was ich viel cleverer finde, überlegt vielleicht auch Dienstleistungen tauschen kannst, weil du kannst ja irgendwas besonders gut. Und wenn du dich jetzt mit einer Marketingdienstleistung äh, selbstständig machen möchtest, dann kannst du vielleicht auch mit dem Juristen tauschen, dass du für ihn eine Marketingdienstleistung erbringst und er dich dafür juristisch unterstützt. So, aber Kern me meines kleinen Impulses war jetzt gerade, sich ein Team zusammenzustellen und das müssen nicht feste Leute sein, das kann ein flexibles Netzwerk sein, weil diese komplexe Welt, in der wir leben, die erlaubt uns nicht mehr, dass wir alle Dinge alleine machen und alle Fragen selber beantworten. Und es geht ja. ganz viel über ein gutes Netzwerk, ein gutes Team und sich sowas aufzumalen, ständig zu reflektieren, das ist viel wichtiger als die dritte Nachkommastelle äh, in der äh, Spalte 7, Zeile 17 im Businessplan äh, perfekt auszurechnen.
0: Ja, genau, das finde ich auch nochmal einen ganz ähm, wichtigen Impuls von deiner Seite, dass ähm, ja, man auch selber, also A, finde ich, Unterstützung und Hilfe in Anspruch nehmen kann und weißt du, wenn die Gründer noch ganz am Anfang sind, ne, da ist man auch manchmal, ich frage dir auch äh, ganz oft und sage, du, wenn du mal so an dein Umfeld denkst, ja, wer ist denn da, wer könnte dich denn in irgendeiner Weise unterstützen? Ja, vielleicht gibt es da irgendwo einen Juristen, einen Steuerberater, jemanden, der Social Media kann, was auch immer, wo ich dann immer sage, so, fang jetzt mal an, dein berufliches Netzwerk aufzubauen. Ja, und ähm, was ich auch dazu ähm, dann gerne ergänze, wirklich dann auch, ne genau wie du sagst, halt erkennen, okay, das darf man sich auch eingestehen, ich kann selber nicht alles und es macht auch überhaupt keinen Sinn, alles selber zu machen, ja, sondern eben in Bereichen, wo eben Expertise erforderlich ist, ähm, da hol sie dir ins Boot, ich sage zum Beispiel auch immer, äh, ja, ich kann auch eine Schere halten, aber eine Frisur machen kann ich dir trotzdem nicht. Ja, das finde ich auch immer ein sehr schönes Beispiel. Ja, ähm, gerade wenn es so zum Beispiel darum geht, in den Anfängen ne, ähm, eine Webseite zum Beispiel zu erstellen oder Social-Media-Kanäle zu ähm, bespielen, da ist aus meiner Sicht heute auch wirklich viel fachliche Kompetenz erforderlich. Ja, also so wie das äh, vor zehn ähm, oder 15 Jahren vielleicht noch funktioniert hat, dass man mit Katzenbildern und Mittagessen Geld verdient hat über Facebook, die sind lange vorbei, ja, und, ähm, und dann ergänzend natürlich auch die Differenzierung zwischen Geld ausgeben und investieren, ja, auch das ist äh, ein großer Unterschied. Und wenn wir uns dazu entscheiden und sagen, okay, ähm, ich gehe in das Unternehmertum, ja, dann sollten wir auch etwas unternehmen, ja, und nicht Dinge unterlassen, ja, daran kranken viel zu viele Unternehmen heute und ich glaube, da würdest du wahrscheinlich äh, beim Glas Rotwein auch viele Anekdoten zu erzählen können.
1: Äh, ja, genau. Also ja, ja. Das, Ich interpretiere das jetzt so als, äh, oder würde das mal überschreiben, was du sagst mit dem Wort Commitment. Ja, Also klar, und Unternehmen und nicht unterlassen. Und das hat viel mit Commitment zu tun. Ne? Wenn ich halt sage, ich probiere mal so ein bisschen mich selbstständig zu machen, so ein bisschen Unternehmer zu sein, dann ist die Chance, dass dieses bisschen nicht funktioniert, sehr, sehr hoch. Und deswegen, das ist vielleicht auch nochmal ein wichtiger Ratschlag, ein wirklich tausendprozentiges Commitment zu geben. Ich möchte das machen, vielleicht funktioniert die Idee nicht, dann passe ich die Idee halt an, aber ich gehe jetzt den Weg in die Selbstständigkeit. Ich gehe jetzt den Weg, werde vielleicht perspektivisch nach der Selbstständigkeit auch Unternehmer. Ist ja auch nochmal ein Unterschied, ob ich jetzt selbstständig bin oder Unternehmer bin. Aber ein Commitment dafür abzugeben für sich selber, das Beinhaltet zum Beispiel dieses Netzwerk. Wenn ich dieses Netzwerk nicht habe, dann heißt Commitment, ich muss es mir schaffen. Ja? Vielleicht heißt Commitment auch mal die Schnur abzuschneiden, sodass es keinen Weg mehr zurück gibt ja? und dass man nur noch in die eine in die, in die Richtung Selbstständigkeit gehen kann. Wenn ich mir immer ein Hintertürchen offen lasse, dann habe ich immer wieder eine Ausrede vor mir selber. Also Commitment ist ein total wichtiger Punkt. Ein Commitment, sich Kompetenzen anzueignen, Nicht nur den Businessplan zu haben, sondern auch den Plan für einen selber. Welche Kompetenzen möchte ich mir in den nächsten drei bis fünf Jahren draufschaufeln? Das machen erfahrene Unternehmer auch mit 60, 70 Jahren noch, die ich, die ich kenne. Die haben dann noch ihren persönlichen Entwicklungsplan und sagen, das möchte ich die nächsten Jahre lernen. Vielleicht hierzu mal ein Beispiel. Ich habe da mal ein. 70-jährigen Familienunternehmer kennengelernt. Der hat ein spezielles Wort dafür. Der hat das We-Mentoring genannt, wenn ich mich richtig erinnere. Die hatten bei sich im Unternehmen ein Mentoring-Programm für junge Menschen. Und dann hat er irgendwann festgestellt, als der junge Auszubildende gementort hat in seinem Unternehmen, dass die ihm doch auch eine ganze Menge erzählen können. Zum Beispiel über Social Media und Mechanismen von sozialen Netzwerken. Und dann hat er ein Programm aufgesetzt, wo Auszubildende oder junge Menschen, die gerade aus dem Studium kommen, wo die Führungskräfte im Unternehmensschulen, also wie mentoring finde ich total cool. Also wenn ich so ein Mindset habe, ja, dass ich ständig dazu lerne äh, und das zeigt vielleicht auch, dass irgendwie Innovation und Unternehmertum keine Frage des Alters ist, sondern eigentlich eine Frage des Kopfes ist, dann äh, habe ich auch eine richtig gute Kultur im, im Unternehmen. Ne? Das äh, sollte man mitnehmen. Aber auch einen Plan zu haben, sich selber weiterzuentwickeln, wichtiger Punkt.
0: Absolut. Und ähm, ich glaube, wenn wir äh, jetzt äh, das mal zusammenfassen, was, was wir jetzt äh, so als äh, Unternehmer jetzt den, den Hörern da draußen mal mitgeben wollen, dann fällt, fällt mir ein, äh, dass wir sagen wollen, hey, ne, ähm, Chancen, ne, die fallen nicht vom Himmel, sondern darauf darf man hinarbeiten, ja. Ähm, muss man, man sorry, darf. Darf,
1: muss man hinarbeiten. Ja,
0: muss man, genau. Und äh, da ähm, du, ich erlebe das ja auch, ne? Ganz ehrlich, dass schon ja so manche auch schon mal zu mir gesagt haben, ja, du hast ja so viel Glück gehabt im Leben, ne? So ne? Und ja, ne? Bei dir läuft das alles und so weiter. Wo ich dann im stillen Kämmerlein auch dann sage, ja, aber ganz ehrlich dafür habe ich hart gearbeitet, dass genau das alles so passiert. ja, Und ähm, das passt, denke ich, auch ganz gut dazu. Und das wird bei dir ja ähnlich sein. Also dieses Thema, ne? Ähm, ne Chancen darf man kreieren und wenn sie da sind, darf man sie nutzen. Wir brauchen in der Selbstständigkeit und äh, auch im Unternehmertum äh, einfach eine gewisse Offenheit und eine Flexibilität, um uns einfach auf äh, neue Dinge einzustellen und wir dürfen wissen, dass eine Geschäftsidee der Anfang eines Prozesses ist das geht immer weiter.
1: Ja. Schön formuliert.
0: Ja, also das sind so die drei Punkte, die ich gerne äh, ja so äh, ne, umschreiben würde für unsere heutige Folge Mut zur Selbstständigkeit. Das finde ich eigentlich so ganz passend und schön zusammengefasst.
1: Ja, äh, kann ich so bestätigen. Also ich äh, hoffe, Mona, dass du weiterhin viele Menschen ermutigen kannst äh, und mit den entsprechenden Kompetenzen und auch mit dem Mindset ist hier äh, in, in diesem Podcast diesen Weg zu gehen, weil ich glaube, dass wir zukünftig ähm, äh, ja in einer Welt leben werden, wo dass sogar ein sichererer Job ist, die Selbstständigkeit, als der das äh, vermeintlich sichere Arbeitnehmerleben. Äh, und ähm, deswegen würde ich mich freuen, wenn wir in so eine Gesellschaft kommen, wo jeder mehr Verantwortung übernimmt und wo wir vielleicht auch kreativer sind und auch jeder ein bisschen mehr nach seinen eigenen ja, Vorlieben arbeitet, anstatt irgendwas zu machen, was die Menschheit vielleicht gar nicht braucht.
0: Ja, das ist auch nochmal ein schöner Satz äh, zu, äh, zum Ende unseres äh, Gespräches. Ähm, vielleicht, Hubertus, sag doch bitte nochmal ganz zum Schluss, ähm, wo, wo finden wir dich? Wer nochmal etwas über dich nachlesen möchte, du hast ja auch ein tolles Buch geschrieben. Äh, wo kann man das bekommen? Vielleicht äh, magst du uns das noch kurz sagen.
1: Das ist eigentlich ganz einfach. Alles, was man, also man kann mich googeln und auf meiner Webseite findet man ganz viele Blogartikel, auch zu den Themen, über die ich gesprochen habe. Da sind auch eine ganze Reihe White Paper drin, die kostenlos sind für für angehende Unternehmer, die man sich runterladen kann. Mein Buch gibt es da natürlich auch zu bestellen. Das gibt es auch bei Amazon und so weiter. Aber der erste Anlaufpunkt ist die Webseite. Und wenn jemand irgendwie Fragen hat, freue ich mich immer über irgendwie Feedback auf LinkedIn oder sonst wo oder auch eine E-Mail oder wie auch immer und freue mich über Gespräche und netten Input. Und ja, wünsche euch allen, dass ihr Mut habt, Mut entwickelt, neue Kompetenzen entwickelt und die bisherigen auch weiterentwickelt. Und dann freue ich mich, wenn wir uns irgendwann mal persönlich sehen nochmal.
0: Sehr gut. Ja, ganz herzlichen Dank an dich, dass du dir die Zeit genommen hast und äh, spontan meiner Einladung gefolgt bist. Ich fand es ein sehr inspirierendes Gespräch mit dir als Unternehmer und würde sagen, ich wünsche euch allen da draußen noch einen schönen Tag und hoffe, dass wir mit unserem ja, Geplauder über Unternehmertum nochmal wichtige Impulse, was auch die persönliche Entwicklung als Unternehmer betrifft, geben konnten. Ihr könnt euch jetzt schon mal freuen. Nächste Woche kommt die nächste Folge. Der Herbst und der Winter sind jetzt schon gespickt mit vielen weiteren interessanten Themen. Ich bedanke mich, dass ihr zugehört habt und freue mich jetzt schon auf die nächste Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Eure Mona.